0: Hej, och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Cecilia Jakobsson och i de närmaste avsnitten av den här podden kommer vi att utforska de senaste trenderna inom produktionsdatainsamling. I det här avsnittet kommer vi fokusera på att samla in vår produktionsdata. Och i nästföljande avsnitt kommer vi fokusera på hur vi sedan använder den informationen för att förbättra vår verksamhet. Som helhet i de här två avsnitten kommer vi att titta på vad det är som hindrar oss från att faktiskt få ut det fulla värdet i vår produktionsdata och vad man kan göra för att komma längre i den processen För att hjälpa oss få svar på de här frågorna har jag med mig Mikael Jurettik som har arbetat med att skapa lösningar för smartare produktion genom just insamlandet och nyttjandet av produktionsdata i många år Varmt välkommen Mikael. Riktigt roligt att ha dig här idag
1: ja, tack. tack så mycket
0: kan inte du berätta för oss- vem du är och varför just du sitter här?
1: Mm. Självklart. Jo, ja, jag jag har jobbat inom IT i ja, över 20 år. Jag pluggade på KTH- och då pluggade jag något som då hette- Datasystem för konstruktion och tillverkning. Sen började jag inom ett företag- där jag jobbade mycket, många, många år inom applikationsutveckling. Vi tog fram mjukvara som användes i den här branschen. Men nu- känns ändå som att cirkeln har när jag har börjat här på Plant Vision för för fem år sedan kanske. Och just idag så jobbar jag med, med framförallt de system som vi levererar till våra kunder som är optimerade för att fånga in, och lagra och analysera produktionsdata. Och även dela när det väl finns tillgängligt.
0: Men du, vad är då egentligen produktionsdata för någonting? Vad menar du med det?
1: Ja, det är ju väldigt brett. Produktionsdata kan man ju drar i många olika led av man olika former. Men, men det vi fokuserar på i, i själva grunden och kärnan det är ju rena mätvärden helt enkelt från sensorer, från automationssystem, styrsystem som är direkt kopplade till den till producerande verksamhet. Och då menar man ju då det kan vara temperaturer, det kan vara tryck, pH-värden, vikter, flöden i rör, allt som har med, med det som rör sig i en producerande verksamhet. Och då det här datat blir ju, eh, i en form som kommer oftast med att, att eh, ett värde och sen en tillhörande tidsstämpel. Så det blir mycket data som kommer under en, en lång tid löpande tid. Det kan vara data som kommer varje sekund. Och, och den datan är ju väldigt väldigt eh, viktig att fånga upp för att fånga inte upp den, ja, då, då har den ju passerat och du, du kan inte ta nytta av den i senare skede.
0: Men är det bara sån tidsbunden data vi, vi pratar om när vi pratar produktionsdata?
1: Nej, det är ju precis det jag menar. Kärnan kanske är där, men sen har du ju att ytterligare tillkommer dimensioner som, som du kan skapa kontext kring den här datan. <hör> vi kommer komma till lite mer detalj senare, men, men framförallt att du, du, du korsar det här datat med, med mer statisk data. Till exempel, vad, vad hör data till? en motor eller ett kärl eller... Är det en batch av en viss produkt som du vill koppla data till?
0: Vad spännande! Och då får man liksom en helhetsbild då av datat i sin kontext, i, sin i just sin egen produktion.
1: Ja, ja, precis. Och det är ju och det som du säger, man får en bild ju, i, i mångt och mycket kan man till och med kalla det här för en, en digital twilling om man vill dra, dra till sin spets. Det vill säga att man representerar det man producerar och tillverkar i. I, 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 –i ren data.
0: Men du, det här låter ju jätteviktigt– –och att det, att det är en väldigt viktig del av en, av en produktionsprocess.
1: Mm, absolut. Ja, men det är det. Och data är ju kanske inte bara ett eller –utan data kan ju vara något som sitter i huvudet på en erfaren operatör– –eller en ingenjör som har jobbat på say, ett pappersbruk i 30 år– eh... Och, och kör anläggningen. Om, 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 om det här händer i produktionen, ja, men då gör jag så där: jag vrider på den och jag höjer det temperaturen eller vad det nu kan tänka vara. Men det här är ju data som man, som man då eh, i digitaliseringens eh, era bör fånga upp, spara ner, lagra till ett annat tillfälle i en, i en annan värld. För att till slut så kommer de här väldigt erfarna eh, operatörerna, ingenjörerna, gå i pension. Men det sitter ju enormt mycket data i deras. Eh, händer. Och det här är data som, som är enormt, enormt värdefull för, för framtiden och för den producerande verksamheten helt enkelt. Man kan också se att datat, om man ser på datat rent momentant, man vill titta på data hur det rör sig just nu och, och agera. Men en stor del är ju också att du vill lagra det som jag nämnde. Du vill lagra undan data för att kunna återhämta det, titta på det senare skede. Tittar på delar till en annan person, en annan verksamhet, en annan skiftlag. Och gör det inte, fångar det inte upp det, ja, men då är den ju borta. Och framförallt det som vi jobbar med, och som, som är bra på det här, är ju något som kallas i branschen för en historia. En historia är ju ett, ett system som lagrar data historiskt rent kast.
0: Men nu pratar ju du väldigt mycket om att lagra historisk data. Varför är vi intresserade av det? Varför vill vi ha data på en produkt som vi som vi redan har sålt? Då är ju, det är ju liksom överspelat.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Självklart beror det på produkt. Och, och produkt är olika produkter inom olika branscher. Vi jobbar inom läkemedel, energi, process etc. Men ta ett väldigt enkelt exempel som till exempel regelverk. Du måste uppfylla diverse krav för att få... Få släppa för att få sälja din produkt. Du har tillverkat den, du har producerat den. Men vad är det som gör att du faktiskt får, får sälja den till, till marknaden? Jo, regelverk som du måste bevisa att du uppfyller. Hur uppfyller de? Jo, det måste vara tillverkat under viss uppfylla vissa krav. Och hur du bevisar det genom att visa dina data kring varje produkt. Tittar du på en ask för huvudvärkstabletter. Så tittar du alltså så står det oftast vilken batch det till exempel är tillverkat i ja då måste du som producent av den här produkten visa på att hur har den här batchen producerats vad finns det för data som för underlag kring det och då kan du i sin tur bevisa att du uppfyller de regelverken som du har på dig som, som, som verksamhet
0: ja det låter ju för sig rimligt och jag vill ju gärna som patient att man även med en viss historik ska kunna se vad som har hänt med mina tabletter men Finns det någonstans utanför regelverkstyrda branscher- där vi har nytta av historisk data?
1: Ja, absolut. Självklart. Men, och då kan man ta bara ett annat exempel som effektivisering och förbättring- som är väldigt intressant för många. Jo, vad händer då? Jo, du kan spara pengar. Effektivisera kan man göra på olika sätt. Men har vi tillverkat en produkt, ett bra produkt- kvalitetsvärdena säger att det är en väldigt bra produkt- har vi tillverkat mycket under en kort tid- har vi upp, tillverkat, eh, optimerat under en viss tid på dygnet, allt sånt. Allt sånt kan man då läsa ut av den data man samlar in. Vi kan gå tillbaka, vi kan kolla olika parametrar. Det kan vara rena produktionsparametrar, men det kan till och med vara så att det är... Oj, vi ser under en tid att det här skiftlaget faktiskt har producerat väldigt bra. Varje, varannan vecka så, så producerar vi väldigt mycket mer än, än andra veckor. Gå tillbaka, titta då på de olika... All den dator som finns på olika parametrar. Men hur körde det här just det här skiftlaget, den här anläggningen, som inte de andra gör? Och där återigen kopplar jag tillbaka till det som jag nämnde: att jo, mycket erfarenhet sitter i, i, i duktiga ingenjörer och, och som har ju lärt sig och tagit fram den här processen i många, många år. På det här sättet: du har tillgång till data, du kan fånga upp det, korsköra det, jämföra det med olika lag, och sen kan du slutligen. Hitta en, en, en effektiviserad modellprocess.
0: Men det där låter väldigt komplext. Jag får bilden framför mig av, av en processingenjör som sitter med, med väldigt mycket avancerade analyser och, och stora system. Är det så? Behöver jag behöver jag ha väldigt massa nya system och verktyg för att kunna, kunna till exempel analysera mina skiftlag?
1: Ja. Både ja och nej. Det, där ju, det finns ju inte ett enkelt svar på en sån här fråga. Men, återigen, beror på vad det är för produktion. Hur ser produktionen ut? Vilka utrustningar finns idag? Vad, vad finns det för datagenererande komponenter? Hur är de tillgängliga?
0: Vad menar du med datagenererande komponenter? Ja,
1: men säg en sensor till exempel. En, en... En givare som sitter i ett kärl som mäter temperaturen inuti som mäter utanpå. Ja, det kanske är så att det är tillräckligt som det är. Men, nej, men vänta nu, om vi ska fånga upp det här, om vi ska få ut något värde så måste vi tillföra ytterligare fysiska komponenter för att kunna mäta upp, upp den. Och, och sen i sin tur också, du frågade hur man gör vad man behöver. ja Behöver hur, hur stor elefant vill man äta på en gång Vill man trycka på alla Häftiga system och utrustningar Och nya verktyg på en gång Eller erfarenhetsmässigt Min erfarenhet är i alla fall att Gör man det för mycket för stort På en gång så, så kommer man inte rolig hamn Det blir väldigt svårt men, men, men backa tillbaka Vad är det för case Vad är det för problem Vad är det för issue man vill lösa Ja men det är det här problemet, vi vill se varför vi, vi har stopp i, i produktionen varannan dag. Okay. Men har vi data som, som vi kan. Har vi dator som, som, som rör det här segmentet? Ja, det har vi. Det produceras. Ja, jättebra. Hur får vi tillgång till det? Man får liksom bryta ner varje steg i små bitar. Och sen, okej. Okay. Finns datat? Ja, det gör det. Kan vi komma åt det? Ja, det kan vi. Kan vi lagra det? Nej, det kan vi inte. Okej. Okay. Hur gör vi det? Har vi system idag? Som på plats inom våran verksamhet som, som skulle kunna klara av det. Ja det har vi. Okej. Okay. Men då börjar man där. Så att man får försöka skaffa sig en bild av. Vad vill man lösa? Kan vi göra det idag? Hur gör vi det? Och sen får man ju då koppla på eh, komponentet som saknas. Eller försöka bara använda det som faktiskt finns. I mångt och mycket så har ju många verksamheter idag. Massor av system som man använder till en viss nivå bara. Inte tills fulla kapacitet.
0: Så du menar att man skulle kunna använda väldigt mycket av det man, man redan har egentligen för att uppnå även en, en effektivitet kring sin produktionsdata?
1: Ja, absolut. absolut. Men tänk också då på att du ska inte använda en såg för att slå i en spik. Alla system kan inte allting. Men kartlägg det du har och saknas, saknas något steg, ja, då är det ju att se sig om och försöka hitta en, en optimal produkt eller system som, som fyller det gapet helt enkelt.
0: Ja, okej. Okay. Jag och mitt företag vill effektivisera vår tillverkningsprocess. För det, det vill vi ju alla naturligtvis. Och vi sitter med en, en legacy egentligen i våra system. Vi har en hel del saker på plats, men vi kanske inte nyttjar det på det sättet. Som vi skulle vilja. Vi får åtminstone inte ut informationen om var vi har vår flaskhals- eller hur vi kan optimera vår process. Var börjar jag?
1: Ja, som sagt, jag nämnde lite kort innan- men det är ju framförallt kartlägga. Och sen är det datainsamling. Insamling, insamling. Börja på så, så bra sätt du kan. Börja laga din data. För har du lagat din data, det är då du kan- sen börja använda datat och, och se vilken data du inte har vilken data du har vilken frekvens du samlar på du kanske behöver trimma in eh, frekvensen, den sensor som du har börjat samla in ifrån ja, men den är inte så den är för gammal, den kanske inte är så ger den frekvensen som du behöver men när du har börjat samla in det, då kan du se var dina hål är eh, och anpassa din, din utrullning efter det men som sagt det finns traditionella överföringsmetoder, det finns traditionella protokoll- som har använt många år, många länge, så att du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Men, men kolla igenom din anläggning, kolla igenom din verksamhet. Vad finns idag? Och så tar vi därifrån. Och sen är det som sagt också inte bara att, att samla upp datan. Vart ska datan ta vägen? Vad finns den idag? Oftast är det ju nere i ett nedlåst, inlåst produktionsnät till exempel- du måste gå ner på golvet kanske för att accessa via en dator. Men vart, för att din data ska vara, kunna nyttjas bäst- ja, då kanske den behöver röra sig uppåt i hierarkin- om vi säger så i en in IT-infrastruktur. Det vill säga att du behöver upp den från produktionsgolvet- via olika nät och sen upp till kanske ett kontorsnät- eller kontorsdator där, där analytiker sitter. Det är då du sen kan börja få ut ett värde. Så vart finns datat idag- vart ska det? Och sen gäller det att tänka ut. Hur ska, vi, hur ska vi föra datat upp till den nivån? Vad är det för säkerhet vi behöver tänka på?
0: Men du, kan man samla för mycket data?
1: Nej, man kan inte samla för mycket data enligt oss eller enligt mig. Det man kan göra med datat i de här systemen är ju också att kommer det för mycket data som, så att det blir som ett brus då är de här plattformarna också enormt bra på att optimera och filtrera bort brus. Det vill säga att du kan, du kan bestämma att en viss variation är okej. Okay. Om, om du har en givare som vi nämnde producerar temperaturförändringar varje sekund. Ja men om förändringarna under en viss tid är väldigt liten. Det är inte jag intresserad av. Då blir det mycket data om du får upp allt. Men då kan du trimma in det här systemet så att du faktiskt filtrerar bort sånt som du inte är intresserad av.
0: Okej, okay. så att egentligen handlar frågeställningarna mer om att hitta det lättaste sättet att fånga in data för, för just min produktionsanläggning?
1: Mm, absolut.
0: Det Finns inga färdiga koncept att bara köpa in?
1: Ja, eh, det skulle man ju gärna vilja ha. Det är ju en dröm för en, för en IT-avdelning eller en inköpare. Men det är också erfarenhetsmässigt, det här, i den här världen är det svårt med ett nyckelfärdigt system. Eh, Varför? Ja, men det är just det här. För det första så har du ju olika behov av olika verksamheter. Du har olika krav. Du har olika nivåer på, på säkerhet. Du har olika nivåer på access. det är olika mognadsgrader på, på din verksamhet. Du, olika steg du vill ta. Vissa jobbar ju på papper idag. Medan vissa redan är att, enormt automatiserade. Men man behöver inte heller uppfinna ljudet på nytt. Många har gjort den här resan. Många har erfarenhet av att göra en sån här resa. Och då, och då som sagt, de här systemen som vi jobbar med är ju en, en, en kugge i det här hjulet. Och eh, koppla ihop det med folk som har gjort resan så, så blir det enormt enklare. Men att bara säga att installera mjukvara, tryck next, next, next och sen är du hemma. Så enkelt är det inte.
0: Okej, okay. det hade ju varit väldigt enkelt i så fall. Ja, man skulle kunna
1: jag tycka jag tycker det, absolut. Nej, men, men som sagt, hitta det som är bäst för dig, det systemet som är bäst för dig. Men hitta framförallt ett system som används förut. Hitta folk som har gjort det förut. Ta del av andras erfarenhet. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt.
0: Ja, men, och det tror jag många av våra lyssnare uppskattar att du säger. Att det inte handlar om att uppfinna hjulet på nytt. Och med det tror jag vi avrundar dagens avsnitt. Och vi har fått lära oss ganska mycket om hur vi samlar in våra produktionsdata. I nästa avsnitt kommer vi få höra mer från dig, Micke, kring hur vi kan använda den här produktionsdatan för att faktiskt skapa värde i vår verksamhet. Stort tack till dig för att du var med så här långt. Och tack också till våra lyssnare. Om ni vill veta ännu mer så lyssnar ni naturligtvis på vårt bästa avsnitt. Men under tiden är ni välkomna att surfa in på vår hemsida www.plantvision.se där ni både kan läsa mer om det här området men även komma i kontakt med fler experter. Stort tack för idag så hörs vi i kommande avsnitt.